0: Wenn ich weniger ist, dann werde ich auf jeden Fall abnehmen. Richtig oder falsch? Richtig vorausgesetzt, Dein Körper ist nicht im SOS-Modus, also er fühlt sich sicher. Vorausgesetzt, Dein Kaloriendefizit ist nicht zu hoch. Vorausgesetzt, Deine Nebenniere fühlt sich sicher, Deine Hormone sind im Balance, Deine Nährstoffspeicher sind voll und vorausgesetzt, deine Leber und dein Darm sind gesund. Also du siehst, weniger Essen, um abzunehmen, funktioniert nicht immer so einfach. Und wenn wir von diesen Voraussetzungen nicht alle erfüllen, dann riskieren wir Gefahren, die immer wieder unterschätzt werden. Und diese Gefahren möchte ich dir in dieser Podcast-Folge näher bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei Body in Balance, dein Wohlfühl-Podcast. Ich bin Tina Halder, Personal Trainerin und Ernährungsexpertin für Frauen, die ihren Körper gesund und nachhaltig verändern wollen und dadurch ihren Weg zu mehr Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit finden. Und all das fernab von Diäten, Verboten und Zwängen. Und ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast. Wenn du bereit bist, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei der neuen Folge von Body in Berlin und somit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge, zur zweiten Podcast-Folge bei Body in Balance. Solltest du die erste Podcast-Folge noch nicht gehört haben, kann ich sie dir nur empfehlen. Es ging um das Thema, welche Problemsituationen entstehen können oder auf welche Probleme man hinsteuern kann, wenn man abnehmen möchte. Sehr, sehr empfehlenswert, sehr informativ. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, welche Gefahren auftreten können, wenn wir zu wenig essen, in der Hoffnung abzunehmen. Also es geht schon auch um strenge Diäten. Es geht um ein zu hohes Kaloriendefizit. Und ich kann es total verstehen, dass Diäten sehr verlockend sind, weil sie versprechen uns ja, in kürzester Zeit schnelle Erfolge zu erzielen. Also meistens sogar in drei Wochen nimmst du 10 Kilo ab, wenn du die an Diät XY haltest. Das Einzige, was du brauchst, ist Disziplin. Und wenn es dann trotzdem nicht klappt, also wenn die Diät dann halt trotzdem nicht funktioniert oder du es einfach nicht schaffst, durchzuhalten, dann ja, dann bist du halt eben selber schuld. Zumindest wird es so nach außen hin transportiert und so wird es meistens auch wahrgenommen. Also die Diät wird oft nicht als das Problem angesehen. Und ich mag Total ehrlich mit dir sein, ich bin der anderer Meinung. Denn meistens ist das Problem nicht du oder dein Schweinehund, der zu stark ist oder das fehlende Durchhaltevermögen. Das Problem liegt immer bei der Diät. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du, warum du deiner Gesundheit langfristig sogar schaden kannst, wenn du ganz einfach weniger isst, also in einem zu hohen Kaloriendefizit bist, in der Hoffnung abzunehmen. Wenn ihr so an meine eigene persönliche Abnehmerfahrung denk und an die Erfahrungen, die meine Klientinnen mitbringen, aber auch die Erfahrungen, die ihr mir, ihr mit mir teilt, über Instagram, über E-Mail, über YouTube, dann weiß sie einfach, dass Diäten in den allerselten Fällen zu einem nachhaltigen und gesunden Gewichtsverlust und damit auch zu unserem Wohlfühlkörper führen. Und Wohlfühlkörper bedeutet, dass wir uns rundum wohlfühlen, dass wir ausreichend Power haben, dass wir morgens aufwachen die Decke wegschlagen und sagen, yes, ich bin bereit und ich bin bereit für die Herausforderungen, die der Tag für mich vorbereitet hat. Ich freue mich auf mein Training. Ich habe keine Heißhungerattacken, die mich dauernd wahnsinnig machen. Ich habe keine PMS-Beschwerden. Das heißt, ich habe einen natürlichen gesunden Zyklus. Meine Periode ist da. Ich habe einen Zyklus, eine ausbleibende Periode. Die kann einfach auch ein Zeichen dafür sein, dass etwas nicht genau passt. Und wenn ihr so an eure Erfahrungen denkt, dann muss ich halt einfach sagen, dass tatsächlich in den seltensten Fällen eine Diät wirklich funktioniert funktioniert und der Diät auch zum Wohlfühlkörper führt. Trotzdem fallen viele Menschen immer wieder drauf rein, Warum das so ist, ja, da müsste man wahrscheinlich Marketing-Experte sein, um das herauszufinden. Ich kann nur sagen, warum so ist, warum Diäten nachhaltig nicht funktionieren und auch nicht zu einem nachhaltigen und gesunden Gewichtsverlust führen, liegt daran, dass Diäten oft sehr einseitig sind. Also sie empfehlen eine sehr einseitige Ernährungsweise, wo Lebensmittelgruppen komplett ausgeschlossen werden um so in kürzester Zeit das Ziel zu erreichen. Es gibt ja unterschiedliche Diäten, die Ananas-Diät, die Kornspitzdiät, Intervallfasten, wobei natürlich Intervallfasten ähm, oft auch empfohlen wird, um gesundheitliche Vorteile zu unterstützen und ähm, den natürlichen Regenerationsprozess zu unterstützen, also ist natürlich nicht immer eine Diät, ähm, das Problem aber, was dabei oft vergessen wird, ist, dass eine einseitige Ernährung auch bedeutet, dass ein Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen entstehen kann. Und natürlich auch oft ein viel zu hohes Kaloriendefizit. Weil ganz ehrlich, in drei Wochen zehn Kilo abzunehmen, dafür muss man schon was verändern. Und es geht halt nicht, wenn man sich trotzdem weiter so ernährt, wie man sich halt ja, ernährt hat. Die Folgen von einer einseitigen Ernährung und von einem ähm, starken Mangel an Vitaminen und Nährstoffen, also an Mineralstoffmangel, an Nährstoffmangel, können dann zum Beispiel Leistungseinbrüche sein. Also, dass wir plötzlich merken, whoops, die Energie ist weg. Das kann beim Training spürbar sein, das kann aber auch bei der Arbeit spürbar sein. Oder, ähm, ein umgekehrter Cortisolspiegel, dass wir morgens beispielsweise schwer aus dem Bett kommen. Und abends schwer, in, äh, schwer müde werden, also dass, dass die Energie dann abends quasi kommt. Es kann aber auch zu Mangelerscheinungen führen und ähm, da spielen unterschiedliche Faktoren rein. Äh, schwaches Immunsystem, Wassereinlagerungen, Verdauungsbeschwerden. Und unter all diesen ähm, Faktoren resultieren dann meistens oft, und jetzt kommen wir zu so einer Abwärtsspirale, daraus resultieren Heißhungerattacken, die du vielleicht auch kennst und ähm, selbst auch täglich erfahrst oder erfahren hast auf deinem Weg bis jetzt. Und Heißhungerattacken sind eigentlich, ich sage das immer ähm, zu meinen Klientinnen, ist eine mega wertvolle Möglichkeit, um zu erkennen, dass irgendwas mit deinem Körper nicht ganz stimmt. Also dass, mit dein, dass dein Körper dir, ich will jetzt nicht sagen, dass was unrund läuft, aber dass deinem Körper was fehlt. Und er dir mit dieser natürlichen Reaktion in Form von Heißhungerattacken dir sagen möchte, bitte schau genauer hin, Irgendwas darfst du verändern, ich möchte die damit nur schützen. Also er will uns nichts Böses, er will uns mit diesen Heißhungerattacken eigentlich nur schützen. Und je größer der Mangel an bestimmten Nährstoffen ist, desto stärker ist einfach auch das Verlangen nach einfachen Kohlenhydraten, also nach schnell verfügbarer Energie in Form von Zucker, Kuchen, Schokolade, was man halt so kennt, wenn man Attacken hat. Es ist immer unterschiedlich, worauf man so Lust hat. Und je stärker dieses Verlangen natürlich auch ist, desto krasser und intensiver und desto häufiger einfach auch sind die Gedanken rund ums Essen. Das heißt, ich kann mich weniger auf mein Alter konzentrieren, ich kann mich weniger auf meine Ziele konzentrieren. Und muss mich einfach dauernd damit beschäftigen, wo kriege ich jetzt schnell Energie her? Ist in meiner Schublade oben im Büro, ist da der Schokoriegel, den ich jetzt unbedingt brauche? Oder habe ich mein Mittagessen genossen, bin ich satt und zufrieden? Das ist eine ganz wertvolle Kombination, satt und zufrieden zu sein, also mental zufrieden und körperlich satt. Und kann mir einfach wieder mit voller Energie an meine, meine Arbeit machen, meine Ziele umsetzen, meine, meine Träume verwirklichen. Ich finde es so wertvoll. Und das Essen gibt uns die notwendige Energie, um im Alltag dann unsere Ziele zu verfolgen. Kurzfristig kann unser Körper mit diesen Mangelerscheinungen und mit einem hohen Kalorindefizit super gut umgehen. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Notiz, die ich da so rausgeben möchte, ganz eine wichtige Basis. Unser Körper kann das unser, und unser Körper ist physiologisch auch darauf, darauf vorbereitet, mit langen Fastenphasen gut umzugehen. Das Problem ist, dass wir meistens nicht kurzfristig in so einer Situation sind, sondern meistens gehen Diäten ähm, über mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte. Das heißt, wir befinden uns permanent in diesem Mangelmodus, in diesem SOS-Modus und unser Körper versucht dauernd irgendwie zu überleben. Wenn wir dann langfristig in so einer Situation sind, dann können tatsächlich gravierende Folgen entstehen, die du unbedingt beachten darfst. Was uns jetzt auch zu den vier Gefahren bringt, die auf dem Weg zu deinem Wohlfühlkörper immer wieder leider auch unterschätzt werden. Gefahr Nummer 1. Deinem Körper wird eine Hungersnot signalisiert. Schnell abnehmen, in kurzer Zeit hin oder her. Ich verstehe das gut, dass das verlockend ist, aber nach den ganzen mühsamen Wochen einer strengen Diät, nach einem hohen Kaloriendefizit, nach ganz viel Verzicht, da fehlt den meisten Menschen oft ein klarer Leitfaden, wie es danach weitergehen soll. Und diese Planlosigkeit kann ganz schnell dazu führen, dass man in alte Gewohnheiten zurückfällt. Das heißt, wir waren zum einen Mal in einem sehr hohen Kaloriendefizit. Wir haben unserem Körper Nährstoffe entzogen. Wir haben intensiv Sport gemacht. Wir haben vielleicht sogar ähm, bestimmte Mahlzeiten nach ausgelassen, womit wir unsere Nebenniere ein bisschen belastet haben. Die ist beleidigt, die ist müde, die ist geschwächt. Und dann ist die Diät zu Ende, wir haben vielleicht ein bisschen was abgenommen und wie es dann weitergeht, darüber spricht halt niemand. Und meistens fehlt auch diese, dieser klare Leitfaden und man macht sich halt keine Gedanken, wie es danach weitergeht und dieses... Ähm, diese Unsicherheit, dieses Gerüst, das dann wegfällt, das führt dazu, dass man dann wieder das essen, was man vorher gegessen haben. Also wir fallen wieder in alte Gewohnheiten und was dann kommt, ist der typische und bekannte Jojo-Effekt. Das heißt, der Jojo-Effekt setzt ein, was eigentlich nichts anders ist, als eine natürliche, hormonelle Gegenreaktion von unserem Körper. Also unser Körper ist unglaublich klug. Der will uns eigentlich nur nur schützen Und mit dem Jojo-Effekt will er uns in dem Fall jetzt vor der nächsten Hungersnot schützen. Das heißt, durch die Diät signalisieren wir unserem Körper, wir sind in einer Hungersnot und nach der Diät kommt der Jojo-Effekt und der Jojo-Effekt bedeutet nur, hey, ich will nicht wieder in so eine Situation kommen. Und wenn ich wieder in so eine Situation komme, dann will ich gut vorbereitet sein und ich brauche deshalb ausreichend Fettreserven. Und deswegen nehmen wir meistens mehr zu, als unser Ausgangsgewicht war. Also wir, wir kommen nicht wieder nicht nur zu unserem Ausgangsgewicht, sondern nehmen eben nur ein paar Kilo mehr zu. Und das führt dann halt oft zum Teufelskreis und zu einer ewigen Spirale, die nie aufhört. Das heißt, wir haben durch diese ähm, strenge Diät durch, diese, durch, durch diesen starken Verzicht unserem Körper Hungersnot signalisiert, sobald wir dann wieder in alte Gewohnheiten rutschen, was ja irgendwo, irgendwo auch normal ist, weil bestimmte Diäten lassen sich halt einfach nicht in den Alltag integrieren, ähm, dann rutschen wir wieder in alte Gewohnheiten. Wir lagern wieder ähm, Fett ein durch den Jojo-Effekt, weil unser Körper uns auf die bevorstehende Hungersnot vorbereiten will. Er meint es nur gut und das Problem ist aber, dass wir mit diesen extra Kilos, die wir zugenommen haben, noch mehr hartnäckigeres Fett eingelagert haben. Also, diese Extra-Kilos sind hartnäckiger als die Extra-Kilos, die du vorher gehabt hast. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil oft ist es so in der Hoffnung, es geht nichts weiter, es verändert sich nichts, trotz Sport und gesunder Ernährung. Okay, diese eine Diät muss helfen. Und dann lernt man immer wieder bei Neuem und immer wieder, auf neu, auf, aufs Neueste bei dieser einen Diät oder bei der nächsten Diät, die eben empfohlen wird. Und das ist ein Teufelskreis, den ich euch auf gar keinen Fall empfehlen würde. Also das Beste, was du, was du deinem Körper geben kannst und der beste, erste Schritt, mit dem du deinen Wohlfühlkörper erreichen kannst, ist eine gesunde und langfristig umsetzbare Ernährungsumstellung. Dann lass uns weitermachen mit der zweiten Gefahr, die ganz oft unterschätzt wird, wenn wir ganz einfach weniger essen wollen, um abzunehmen. Deine Schilddrüse und dein Stoffwechsel arbeiten auf Sparmodus. Dein Stoffwechsel wird über deine Schilddrüsenhormone reguliert und damit auch dein Grundumsatz deiner Zellen, also wie viele Kalorien du in Ruhe verbrennst. Das heißt, deine Schilddrüsenhormone haben Einfluss auf deinen Grundumsatz, also deinen, deinen Bedarf an Kalorien, den du in Ruhe verbrennst, den du von Grund auf verbrennst um deine Organe gut, damit deine Organe gut arbeiten, damit deine Verdauung funktioniert und damit du einfach den ganzen Tag liegend verbringst und quasi gut überlebst. Außerdem haben die Schilddrüsenhormone auch Einfluss auf unsere Kohlenhydratverwertung, also wie gut wir Kohlenhydrate verwerten und vor allem auch in was wir Kohlenhydrate verwerten, in Fett, in Energie und sie haben Einfluss auf unseren Fettstoffwechsel. Und es stimmt, dass Abnehmen fast immer funktioniert, wenn wir im Kaloriendefizit sind. Also das habe ich ja schon im, im Intro gesagt. Aber es gibt halt ein paar Voraussetzungen und eine der Voraussetzungen, dass Abnehmen funktioniert, wenn wir im Kaloriendefizit sind, ist, dass das Kaloriendefizit nicht zu hoch ist. Also wie hoch dein Kaloriendefizit ist, das ist entscheidend und am Ende ein ausschlaggebend für eine gesunde Hormonbalance. Das heißt, wenn du deinen Körper nicht mit ausreichend Energie, also nicht mit ausreichend Kalorien in Form von Nahrung, in Form von, ähm, in dem Fall dann auch Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße versorgst, dann reduziert er die Stoffwechselfunktion, was bedeutet, dass dein Grundumsatz automatisch runterfährt. Also du verbrennst automatisch weniger Kalorien in Ruhe und man, man hört es dann auch oft, wie mein Stoffwechsel ist eingeschlafen oder mein Stoffwechsel ist müde. Und es stimmt, das gibt es tatsächlich, wenn deine Kalorienzufuhr auf Dauer über einen längeren Zeitraum zu nieder ist, dann wird dein Stoffwechsel runterfahren, dann werden Schilddrüsenhormone weniger produziert und ähm, dein Ruheumsatz, dein Grundumsatz wird niedriger. Also stell dir vor, dass dein Stoffwechsel all die Energie, die du über die Nahrung aufnimmst, auch verwerten muss. Und er hat die Aufgabe, damit gut zu haushalten. Also er muss sich überlegen, wo brauche ich welche Energie, wo, wo baue ich sie ein, für was brauche ich die Energie. Und wenn dein Stoffwechsel träge wird, dann kann es oft sogar so weit kommen, dass automatisch jede Form von Energie, also sei es Proteine, Kohlenhydrate, Fette, aber wenn es gesunde Kalorien sind... Also nährstoffreiche Energie und nicht Energie in Form von schnell verfügbarer Energie, in Form von Zucker zum Beispiel oder Schokolade, dann kann es dazu führen, dass du ähm, diese Energie, also dass dein Körper diese Energie speichert und dass sie als Fettbörsterin eingelagert werden. Also nochmal zusammengefasst, ähm, ein zu hohes Kaloriendefizit kann deine Schilddrüse, die Produktion ähm, wesentlicher und entscheidender Schilddrüsenhormone, die wir für den Fettabbau brauchen, kann die Schilddrüse müde machen und den Stoffwechsel auf Sparmodus bringen, was dazu führt, dass wir automatisch weniger Kalorien verbrennen, unser Grundumsatz wird nieder und das kann auch dazu führen, dass wir vielleicht dieselbe Kalorienzufuhr haben, aber trotzdem zunehmen, weil unser Körper halt automatisch diese Form von Energie, diese Kalorien in Fettbürsterchen einlagert. Falls du bis hierhin schon einen oder vielleicht sogar mehrere, was mich total freuen würde, Aha-Momente hattest und wo du dir denkst, Ma, das habe ich noch gar nicht gewusst, das hat mir jetzt gerade total geholfen zu wissen, dann schenke ich mir total gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Du kannst das auf Spotify machen, das dauert eine Sekunde, du kannst das auch gerne auf iTunes machen und wenn du magst, dann teil diesen Podcast mit einer Freundin, mit Frauen, wo du dir denkst, das würde ihnen total helfen zu wissen, das hilft nicht nur mir, sondern das hilft vor allem auch andere Frauen, mehr über ihren Körper zu erfahren und aus diesem Diätkreislauf endlich rauszukommen und sich dadurch einfach auch wieder wohler in ihrem Körper zu fühlen. Dann lass uns weitermachen mit der dritten Gefahr, die auftreten kann und total oft unterschätzt wird. Die dritte Gefahr hat was mit deiner Nebenniere zu tun, denn du hast zu hohes Kaloriendefizit und wenn wir zu wenig Energie über unsere Nahrung essen, wenn wir zu wenig Kalorien essen, dann kann unsere Nebenniere müde werden. Du hast bestimmt schon gehört, dass Stress dick machen kann. Und wahrscheinlich hast du es selber schon mal erlebt. Dabei ist aber oft nicht nur der Stress, den wir so kennen, unter Termindruck, der unter Termindruck entsteht oder der ähm, entsteht, wenn man ganz viele Aufgaben an einem Tag ab, abarbeiten müssen, sondern Stress kann in unserem Körper auch entstehen, wenn wir nicht mit ausreichend Energie versorgt sind. Also Ganz klar, wenn wir zu wenig essen, dann ist es Stress für unseren Körper. Und dazu zählen auch, zählt auch, wenn wir zu wenig essentielle Nährstoffe essen. Also wenn wir unseren Körper nicht mit hochwertiger und nährstoffreicher Nahrung versorgen, dann stresst es unseren Körper. Und in diesem Stresszustand versucht er zu überleben und er versucht natürlich alles zu geben, damit du dennoch leistungsfähig bleibst. Und um dir dennoch diese Energie geben zu können, trotzdem, dass er ja eigentlich schon in diesem Stresszustand ist, schüttet die Nebenniere Cortisol aus. Und Cortisol ist unser Stresshormon, das zum einen natürlich dafür zuständig ist, dass wir energiegeladen sind, dass wir selbstbewusst sind, dass wir Power haben, dass wir Bock haben auf, äh, auf Herausforderungen in unserem Leben. Aber Cortisol ist eben auch unser Speicherhormon. Und wenn du den Blogpost Abnehmen und Hormone schon mal gelesen hast, du findest den übrigens in meinem Blog, kann ich dir nur empfehlen, unglaublich wertvoll, um zu erkennen, wie Hormone und Abnehmen zusammenhängen und das eben ähm, Abnehmen auch nur mit einer guten Hormonbalance, mit einer gesunden Hormonbalance funktioniert, dann weißt du auch, dass Cortisol... Ähm, auch unser Speicherhormon sein kann und eben auch Wasser und Fett einlagert. Kurzfristig, ich habe schon erwähnt, kann unser Körper mit diesem Stresszustand gut umgehen. Also keine Sorge, wenn es mal kurzfristig so ist, also wenn da mal ein Tag dabei ist, wo du mal weniger ist, überhaupt kein Problem. Aber, wenn dieser Stresszustand, jetzt kommt dieses Aber, aber es ist wirklich so, wenn dieser Stresszustand über mehrere Wochen anhält und wenn du immer wieder über mehrere Wochen zu wenig Kalorien isst und zusätzlich intensiv Sport treibst, zusätzlich Stress von außen, durch die Arbeit, durch deine Familie, vielleicht sogar Schlafmangel, vielleicht arbeitest du sogar im Schichtdienst und bist Krankenschwester, auch das ist Stress für unseren Körper, also wenn da unterschiedliche Stressverkaufsätze mit reinkommen und wenn dieser Stresszustand über mehrere Wochen anhält, dann ermüdet deine Nebenniere und die Cortisolproduktion wird runtergefahren, also sie wird gedrosselt. Dabei darfst du wissen, dass Cortisol nicht immer grundlegend schlecht ist. Also wir wollen da Cortisol auf gar keinen Fall schlecht machen. Wir brauchen es. Es hilft uns, um energiegeladen zu sein. Ich habe es vorhin schon gesagt, um leistungsfähig zu sein. Und es ist unser ähm, Signalstoff, der uns Energie gibt. Jetzt kann es aber passieren, dass wenn wir über mehrere Wochen in diesem Stresszustand sind, dass unsere Nebenniere, die für die Produktion von Cortisol zuständig ist, müde wird und aufhört, Cortisol zu produzieren. Und jetzt kann ich dir vorstellen, was passiert. Fehlt uns nämlich dieser Signalstoff, also fehlt uns Cortisol, kann es dazu führen, dass wir uns immer energieloser fühlen. Und dazu zählen oft auch Symptome wie Gewichtsprobleme, wie Schlafprobleme, wie Müdigkeit oder immer Konzentrationsschwäche, BMS-Beschwerden, Heißhungerattacken, all das kann dann dazu, dadurch entstehen. Und besonders dann, wenn zum zu hohen Kaloriendefizit intensives Training dazukommt, was total mega ist. Also ich bin ein Freund von Krafttraining, von intensiven Trainingsanheiten, von gerne auch Intervalltraining, dass wir uns ordentlich ausbauen können, dass wir unsere Komfortzone verlassen können. Es ist unglaublich wichtig und gesund. Das macht ja nicht nur körperlich was mit uns, sondern auch mit unserer Seele. Das pusht unser Selbstbewusstsein. Das sorgt für den After-Workout-Glow, der uns einfach nur gut tut, wenn aber eben durch, ähm, durch zu diesem zu hohen Kaloriendefizit intensives Training dazu kommt und dann kommt noch psychischer Druck, Stress, Stress von außen, Termindruck und so weiter, dann produziert eben unsere Nebenniere zu wenig Cortisol zum richtigen Zeitpunkt. Und im schlimmsten Fall kann es dann oft auch zu einer Nebennierenschwäche führen. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Das gilt unbedingt zu vermeiden. Ihr habt selber die Erfahrung gemacht, ihr lebt es immer wieder bei Klientinnen. Vor kurzem war Klientin bei mir, ähm, die jetzt über einen längeren Zeitraum betreut. Die hat vor kurzem bei mir angefangen ähm, und da waren einfach auch ganz viele Symptome einer Nebennierenschwäche vorhanden. Und wir haben aufgrund Grund ihrer aktuellen Symptome und Situationen einfach die Nährstoffzufuhr hochgefahren. Sie hat jetzt ihre Ernährung umgestellt, ihr Training angepasst und innerhalb von drei Tagen schon eine komplette Veränderung bei ihrem Energielevel gespürt. Also bei ihr war so das Problem, dass die Cortisolkurve umgekehrt war. Sie war morgens, ähm, hat sie sich total müde gefühlt. Sie ist schwer aus dem Bett kommen, war unglaublich schwach. Ähm, sie hat ewig gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Und abends war es dann so, dass sie ähm, Bock gehabt hat, den Haushalt zu machen, sie hat Bock gehabt, die Wäsche zu machen, also all die Dinge, die eigentlich abends nicht so ideal sind und wo man eigentlich abends zur Ruhe kommen soll, hat sie dann halt abends gemacht. Und jetzt durch diese Ernährungsumstellung, dadurch, dass sie jetzt genau weiß, wann sie was essen soll, um uns um ihrem Körper mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen und sie endlich raus aus diesem zu hohen Kaloriendefizit ist, geht sie einfach viel, viel besser. Und das Geniale, ich sage immer, Wohlbefinden steht an erster Stelle, dann kommt das Aussehen. Aber für sie war das natürlich auch total wichtig, weil der Körper sehr viel Wasser eingespeichert hat und sehr viel Fett. Und sie sich damit auch unglaublich unwohl gefühlt hat, was sie. Total nachvollziehen kann. Und jetzt schaut sie sich halt im Spiegel an nach drei Wochen und sieht, es tut sich was. Und trotzdem, dass sie jetzt sogar mehr ist als vorher, weil sie eben ihrem Körper Sicherheit gibt. Also sie ähm, unterstützt ihren Körper, sie arbeitet mit, arbeitet mit ihrem Körper und nicht mehr gegen ihn. Dann lass uns weitermachen mit der vierten Gefahr, die ganz oft unterschätzt, unterschätzt wird, wenn wir Diäten machen, wenn wir in einem zu hohen Kaloriendefizit sind. Und ich würde fast sagen, das betrifft eher Diäten, also strenge Diäten, die bestimmte Ernährungsweisen vorgeben, die uns nicht nur Nährstoffe entziehen, Kalorien entziehen, sondern die uns einfach langfristig unglaublich schaden können. Ähm, die vierte Gefahr ist, dass eine Abwärtsspirale entstehen kann aus sozialem Rückzug, aus Einsamkeit, aus Frustration und oft auch aus Schuldgefühlen. Diäten können nicht nur einen negativen Einfluss auf unsere Organe und unsere Hormonbalance haben. Unterbewusst können Diäten oft sogar dazu führen, dass ja, dass sich Menschen immer mehr zurückziehen. Und zwar aufgrund dessen, dass sie realisieren, dass diese ähm, Ernährungsweise, die vorgegeben wird, diese strengen, diese strikte Diät, dieses strenge Kaloriendefizit, dieses strenge Kalorienzählen, nicht in, ähm, in den Alltag mit Familie und Freunde oder mit Abendessen, mit Events und so weiter, mit Veranstaltungen nicht integrierbar ist. Also strikte Diäten und ganz streng vorgege vorgegebene Essenszeiten machen es halt oft nicht einfach, dass man an famili familiäre Events teilnimmt, dass man sich mit Freundinnen trifft dass man den Abend gemeinsam genießt, dass man sich einfach ähm, ja sich auf die Zeit konzentriert mit der Familie, ähm, weil halt dauernd die Gedanken rund ums Essen kreisen. Und wenn man dann mal doch mit der Familie essen geht oder mit den Freundinnen essen geht und die Zeit genießt, dann ähm, fällt es halt oft schwer, die richtigen Mahlzeiten auszuwählen. Man schaut dann oft auf den Teller, vielleicht kennst du das ja auch ähm, und macht sich dauernd Gedanken, wie viel Kalorien hat diese Zutat, wie viel Kalorien hat diese Zutat. Na, das lass ich lieber weg, weil das hat zu viele Kalorien. Also man rutscht da in dieses Gedankenkarussell und oft führen Diäten dann leider eben auch zu diesem sozialen Rückzug. Das heißt, man will dann sich gar nicht mehr mit Freundinnen treffen, man will Familienfeiern so gut es geht vermeiden, damit man eben in diesem Alltagsrhythmus drin bleibt, in seinem Plan bleibt, diszipliniert bleibt und auf gar keinen Fall vom Weg abkommt in das. Sonne. Und zwar Kilo zuzunehmen, und ich kann euch garantieren, eine Mahlzeit wird euch auf gar keinen Fall von eurem Weg zu eurem Wohlfühlkörper ausbremsen oder abbringen. Ganz im Gegenteil, oft tut es der Seele gut und dem Körper gut, mal ein bisschen locker zu lassen, mal fünf gerade sein zu lassen, mal zu genießen. Gesunde Ernährung ist immer Genuss, meiner Meinung nach, wenn man weiß, was man seinem Körper Gutes tut und es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wenn man sich schon so strikt ernährt, dann ist diese eine Mahlzeit, die macht es auf gar keinen Fall kaputt. Und da haben Schuldgefühle oder ein schlechtes Gewissen überhaupt, kein, ähm, ja, sollten überhaupt nicht vorkommen. Dadurch, dass viele aber diese Situationen oft vermeiden wollen, viele Frauen, ziehen sie sich sozial zurück und dann entsteht oft das Gefühl von Einsamkeit und Frust. Also man ist schon mit sich alleine und man muss da diese Diät machen, weil man will seinen Körper endlich verändern und eigentlich bemüht man sich ja schon. Man ernährt sich ja schon gesund und man macht ja schon Sport und jetzt darf man, ja, darf man sich auch schon nicht mit, mit, mit die Freunde treffen, weil es halt die Diät nicht zulässt und unser Gehirn spürt es, unser Körper spürt es, unser Körper spürt, dass wir traurig sind und dass es uns nicht gut geht, dass wir uns einsam fühlen und unser Gehirn hat gelernt über die Jahrzehnte, über die Evolution hinweg hat es gelernt, mit schwierigen Gefühlen gut umzugehen und zwar versucht unser Gehirn mit mit ähm, negativen Gefühlen, mit schwierigen Gefühlen wie eben Einsamkeit und Schuld mit Glückshormonen ähm, die Situation zu kompensieren und das geht am allerleichtesten und vor allem auch am schnellsten mit Zucker das heißt wenn du starkes verlangen, nach ähm, Süßigkeiten, nach Schokolade hast und nach schnell verfügbarer Energie, dann braucht dein Körper wahrscheinlich Glückshormone. Also Serotonin und Dopamin und Zuckerkonsum sorgt dafür, dass Serotonin und Dopamin produziert werden. Leider eben nur für einen kurzen Zeitraum und das Problem ist, diese Schwelle, dass wir immer mehr, mehr wollen, ähm, wird immer kleiner. Das heißt, das Verlangen wird immer größer. Es gibt ganz viele andere tolle Möglichkeiten, unsere Serotonin und Dopamin ähm, Speicher zu pushen und die Produktion zu pushen, ähm, wie zum Beispiel Sport, ein heißes Bad und so weiter. Also dazu auch mal müsst ich jetzt ausweiten, aber du, du merkst schon, vielleicht kennst du diese Situation auch, wenn es dir nicht gut geht, wenn du traurig bist, dann verlangt dein Körper eher nach Süßem und nach schnell verfügbarer Energie. Bei mir ist es zum Beispiel so, also kann ich aus meiner Erfahrung berichten, wenn ich ähm, beispielsweise Wein, also wenn ich fest weine, weil mir irgendwas traurig macht, dann habe ich danach immer das Verlangen nach Süßen Und vor allem nach einer bestimmten Sorte von Schokolade. Ich kann es jetzt nicht so sagen, aber es ist immer dieselbe Sorte an Schokolade. Ich habe sonst nie Heißhungertagen und nie Lust auf Schokolade. Das zeigt einfach auch, meine Nährstoffspeicher sind aufgefüllt. Meine Ernährung ist so passend für mein Training angepasst, ähm, aber wenn ich dann mal dann doch mal wein oder ähm, eben traurig war, dann verlangt mein Körper nach Glückshormonen und nach schnell verfügbarer Energie. Und es ist natürlich nicht schlimm, wenn man mal in dieser Situation sich was Süßes gönnt, wenn man es weiß, ja, who cares? Das wird uns nicht abbringen von unserem Weg, aber langfristig mit anderen Methoden und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass unser Körper natürlich Glückshormone produziert, also Serotonin und Dopamin produziert, zum Beispiel in Form von... Frischer Luft, äh, frische Luft an der Bewegung, Bewegung an der frischen Luft, ein gutes Buch zu lesen, eine Freundin anzurufen, das kann oft Wunder bewirken. Oder wenn du ein Haustier hast, die, mit deinem Haustier zu kuscheln, ähm, dir vielleicht ein heißes Bad einzulassen, ein Bild zu malen, Sport zu machen. Ich bin so ein riesengroßer Freund von ähm, oder riesengroße Freundin von Sport, weil Sport unsere unser gesamte psychische Konstellation positiv beeinflussen kann. Also es kann dazu führen, dass wir, wenn wir ähm, uns nicht gut fühlen, wenn es uns nicht gut geht ähm, durch Sport, dass es uns dadurch besser geht. Also probier es einfach mal aus. Und wenn es nur zehn Kniebeugen sind oder wenn es nur ein kurzes, knackiges Anfänger-Workout auf meinem YouTube-Kanal ist, du findest dort ganz viele kostenlose Workouts. Ich kann es dir nur empfehlen. Übrigens auch kostenlose Homeworkout-Programme wo du langfristig deinen Körper verändern kannst. Ähm, also versuch dir, dir zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, wie ich meine natürliche ähm, Produktion von meinen Glückshormonen unterstützen kann. Und ich bin mir sicher, du kannst es. Also hör auf deinen Körper und gib ihm das, was er braucht, um diese Abwärtsspirale aus sozialem Rückzug, aus Einsamkeit und aus Frustration unbedingt zu vermeiden. Also du weißt jetzt welche Gefahren auftreten können wenn du die das nächste Mal auf eine Diät Fastenkur oder Low Carb Diät Stürzen solltest, mach's bitte nicht, denn es kann dadurch wirklich zu hormonellen Disbalancen führen. Es kann zu Heißhungerattacken führen, es kann zu einer schwachen Nebenniere führen, dein Stoffwechsel fährt runter, die Verdauung fährt runter, dein Grundumsatz reduziert sich. Es kann an ähm, Nährstoffmangel entstehen und eben langfristig leider auch zu einer Abwärtsspirale aus sozialem Rückzug, aus Frustration, aus Schuld und ähm, ja, mir ist es einfach wichtig, dass du weißt, dass das Problem nicht bei dir liegt. Das Problem liegt an der Diät. Du kannst mir ja gerne deine Erfahrung auf Instagram in einer Direktnachricht schreiben. Ich, ich schreibe dir den Link zu meinem Instagram-Account gern unten in der Beschreibung, in den Shownotes. Und auf meinem Blog findest du übrigens auch einen sehr, sehr wertvollen Beitrag, in dem ich dir acht hilfreiche Tipps an die Hand gebe, wie du auch ohne strenges Kalorienzählen und Diäten abnimmst. Also sehr, sehr wertvoll. Am besten machst du dazu eine Adventsschokolade aus meinem neuen Backbuch. Und ähm, ja, vertrau mir. Diäten sind niemals eine gute Entscheidung, wenn du abnehmen möchtest. Ich frage mich sowieso immer, warum eigentlich niemand darüber spricht, wie es nach einer Diät weitergeht. Aber das ist ein anderes Thema. Mir ist einfach total wichtig, dass du weißt, dass es auch anders geht. Du musst da nichts verbieten oder streng mit deinem Körper sein. Du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn es mal wieder nicht geklappt hat. Denn das Problem bist nicht du, das Problem ist die Diät. Übrigens, in meinen Ernährungsmethoden, die ich dir nur ans Herz legen möchte, wenn du deinen Körper langfristig und gesund verändern möchtest, dort erwartet dich ein ganzheitliches Ernährungsprogramm mit leckeren Rezepten, praktischen Einkaufslisten, mit einem umfangreichen Nährstoffkompass, wo du siehst, welche Nährstoffe dein Körper braucht, um Heißhungerattacken zu reduzieren, um deine Leistungsfähigkeit zu verbessern, um deine Regeneration zu unterstützen, um Muskelkater vorzubeugen und, 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 und vieles, vieles mehr, also freu dich drauf. Die Tore öffnen übrigens immer nur ganz wenige Male, also ganz, ganz selten im Jahr. Und das nächste Mal hast du die Chance, am 1. Jänner wieder dabei zu sein. Alle Informationen findest du im Link in, der Show, in den Show Notes. und die würde ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, trag die unbedingt ganz unverbindlich und kostenlos in die Warteliste ein, um bei der nächsten Runde auf jeden Fall dabei zu sein. Ich hoffe, du hast mit dieser Folge ganz viele Aha-Momente gehabt und ganz viel Neues mitnehmen können für die. Ganz, ganz wichtig für die, Diäten sind langfristig niemals gut und auch ein zu hohes Kaloriendefizit ist langfristig. Auf gar keinen Fall eine gute Idee. Das Beste, was du deinem Körper geben kannst, ist eine langfristig und umsetzbare, gesunde, nährstoffreiche Ernährungsumstellung, die dir Spaß macht, die dir gut tut und die deinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, die er braucht. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge bei Body in Balance wiederhören.